0: gó chân buục đường xưa mây trắng thiết nhất Hạnh chương 27 Vạn Pháp đang bốc cháy trong những ngày kế tiếp buộc không đi khất thực bên ngoài vì sáng hôm nào đạo sĩ kasaba cũng cho đem thức ăn cúng dường tại chỗ tùy vậy trưa hôm nào sau khi Thọ trai, Người cũng đi vào rừng hoặc ra bên hồ để tịnh cư một mình Cứ xế chiều, Kasaba lại đi tìm Bụt để đàm đạo Hoặc dưới một gốc cây, hoặc bên bờ hồ Càng tiếp xúc với Bụt, Kasaba càng thấy được tầm vóc vĩ đại của tuệ giác Cũng như đức hạnh của vị sa môn này Một hôm nọ, trời mưa tầm tã suốt đêm và buổi sáng hôm sau, nước sông Neranchara tràn bờ, làm ngập lụt bao nhiêu ruộng vườn và nhà cửa trong vùng. Bao nhiêu thuyền bè địa phương đều được đem ra sử dụng để đi cứu người. Khu rừng nơi đạo sĩ Kasapa và 500 vị đệ tử đang hành đạo, vì chỗ ở thấp nên cũng bị ngập lụt. Tuy vậy, mọi người đều chạy kịp, không ai bị nước cuốn. Riêng vị môn Kotama thì không ai thấy mặt. Đạo sĩ Kasaba dốc thuốc nhiều chiếc ghe đi tìm. Cuối cùng người ta tìm thấy buộc đang đứng trên một đỉnh đồi. Nước dân rất mau và rút cũng rất mau. Ngày hôm sau, buộc ôm bác đi khất thực trong xóm của những người cùng Đinh. Người có ý muốn tìm thăm những gia đình và những đứa trẻ trong xóm. May mắn là không ai bị chết vì nạn lục. Những người nghèo cho biết họ không có tài sản gì nhiều để mà mất mát. Các vị tu sĩ trong giáo đoàn của Kassapa đã khởi sự dựng lại hỏa viện bị cháy. Các túp lều bị nước cuốn đi hoặc làm cho siêu vẹo. Một buổi chiều, buộc cùng đạo sĩ Kassapa đứng bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Hai người tiếp tục cuộc đàm đạo. Đạo sĩ Kasaba nói với Bụt Hôm trước, Samon Kotama có nói về sự quán chiếu các dòng hiện tượng sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức Tôi đã thực tập và bắt đầu thấy rằng những cảm thọ và những tri giác của mình nói lên được giá trị của đời sống mình Tôi cũng đã thấy được rằng không có một yếu tố nào thường tại trong năm dòng hiện tượng đó cả. Samon Kotama nói rằng nhận thức về sự có mặt của tự ngã là một nhận thức sai lầm. Điều này tôi thấy có thể là đúng. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng nếu tự ngã không có thì ta cần gì phải nhọc công tu tập, giải thoát cho ai và ai là người được giải thoát bục lại hỏi, Tôn giả Kasabha, Ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không? Kotama tôi công nhận khổ đau là một sự thật. Ngài có công nhận rằng nỗi khổ đau nào cũng có nguyên do, cũng như vạn hữu trong vũ trụ, vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành. Tôi công nhận là những nguyên do, của khổ đau là có thật Tôn giả kasaba Khi những nguyên do của khổ đau có mặt Thì khổ đau có mặt Vậy khi những nguyên do của khổ đau vắng mặt Thì khổ đau có vắng mặt không Tôi công nhận là khi nguyên nhân của khổ đau không còn Thì khổ đau cũng không còn Này tôn giả Nguyên do của khổ đau là vô minh tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã, mà ta tưởng là có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh, phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét, và bao nhiêu đau khổ khác. con đường giải thoát, Là con đường quán chiếu thực tại Để thực chứng được tự tính vô thường Vô ngã và duyên sinh của vạn hữu Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh Vô minh diệt thì phiền não diệt Và khổ đau diệt Đó là giải thoát Cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát Uruvela Kasaba im lặng Một lát sau, ông hỏi, Samon Kotama, tôi biết những điều Ngài nói với ta là những điều Ngài thực chứng, chứ không phải chỉ là những suy tưởng của trí năng Ngài. Theo Ngài, thì quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi, thờ phụng và lời khứng nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao? Bụt chỉ tay sang bên kia sông Đạo sĩ nhìn theo ngón tay người Bụt nói Tôn giả Kasaba Nếu có người đang đứng bên này sông Mà muốn qua bên kia sông Thì người ấy phải làm gì? Người ấy phải lội qua sông Nếu mực nước sông rất thấp Trong trường hợp nước đầy như hôm nay Người ấy phải dùng thuyền bè Để chèo qua bên kia sông nếu bơi giỏi, người ấy cũng có thể bơi sang bên kia sông Thưa đúng, tôn giả Kasaba Nhưng giả dụ có người muốn qua sông Mà không muốn lội, không muốn bơi, cũng không muốn chèo trái lại chỉ đứng bên sông này Mà cầu khẩn bờ bên kia Hy vọng bờ bên kia sẽ qua tới bên này cho mình bước lên Thì tôn giả nghĩ sao? Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế Cũng như vậy thôi tôn giả Kasaba Nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh và các phiền não khác Thì ta không đạt tới bến bờ giải thoát được Dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời Đạo sĩ Kasaba bỗng nhiên sụp lại dưới chân bụt Ông khóc nức nở Ông nói Samon Kotama Con đã lầm lỡ Hết hơn một nửa đời người Giờ đây xin thầy chấp nhận con là đệ tử của thầy Để con có cơ duyên học hỏi Và tu tập con đường giải thoát Một nâng Kasapa dạy Người nói Tôi không ngần ngại gì Mà không chấp nhận tôn giả Nhưng còn gần 500 vị đệ tử của ngài Thì ngài tính sao Ai sẽ dắt dìu họ kasaba bạch xin sa môn kotama xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ sáng mai chiều mai con sẽ trình thầy quyết định của con bục nói các em bé trong làng uruvela gọi tôi là bục kasaba ngạc nhiên thưa thầy chúng gọi thầy là bục nghĩa là người tỉnh thức hay hay lắm Chúng con sẽ gọi thầy là Bụt cho thân mật. Vậy xin phép Bụt cho con về trước. Sáng hôm sau, Bụt lại đi khất thực trong làng Uruvela. Khất thực xong, người đi đến bờ hồ để thọ trai và tỉnh cư cả ngày ở đó. Chiều hôm ấy, đạo sĩ kasaba lại ra tìm Bụt ở bờ hồ. Ông cho Bụt biết là tất cả gần 500 vị đệ tử của ông đều đồng lòng theo ông xuất gia tu học dưới sự hướng dẫn của Bụt. Ngày hôm sau, theo gương Uruvela Kassapa, tất cả mọi người đều cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa. Họ luyện xuống sông Neranchara tất cả những cái búi tóc của họ cùng với tất cả những tượng thờ và dụng cụ tế lễ khác. Tất cả đều theo gương Kassapa quỳ dưới chân bục Họ đọc, con về nương tựa bục, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tiếng phát nguyện của 500 vị khất sĩ mới vang động cả khu rừng. Lễ xuất gia cho 500 vị cử hành xong Bục thuyết giảng cho 500 vị khất sĩ mới Về bốn sự thật mầu nhiệm Và cách thức quán chiếu hơi thở Thân thể và tâm ý Rồi buộc dạy cho phép khất thực và tỉnh cư Ngay sau đó Các vị khất sĩ được lệnh phóng thích vào rừng Tất cả những đàn thú vật mà họ đã chăn nuôi Họ học theo bục cầm bát đi theo người vào các thôn xóm để thực tập việc khất thực. Chiều hôm ấy, một Triệu tập Kasaba và 10 vị đã từng là đệ tử xuất sắc nhất của Kasaba lại. Người truyền trao cho họ những giáo lý căn bản của đạo tỉnh thức và sau đó, người còn chỉ bảo cho họ những nguyên tắc tổ chức và hướng dẫn tăng đoàn. Khất sĩ Kasaba tỏ ra là một lãnh tụ đồ chúng có tài. Một rất vui khi nhận thấy điều đó. Người giao phó cho Kasaba việc phân phối và huấn luyện các vị khất sĩ trẻ tuổi. Theo kinh nghiệm, đã thu lượm được tại trung tâm tu học vườn Nai ở Ishibatana. Ngày hôm sau, đạo sĩ Nadi Kasaba Người em trai thứ nhất của khất sĩ Uruvela Kashaba Cùng một số vị đệ tử tìm tới Nadi Kashaba là lãnh tụ của 300 vị đệ tử Tu theo đạo thờ thần lửa Đạo tràng của họ về phía bắc Cũng trên bờ sông Neranchara Họ có vẻ hốt hoảng Mới hôm qua đây Họ thấy trôi lều bều trên dòng sông hàng trăm cái búi tóc và rất nhiều dụng cụ thờ tử và nghĩ rằng một tai nạn nào đó đã xảy ra cho Trung tâm Tu học Uruvela do Đạo sĩ Uruvela Kashaba lãnh đạo. Họ tới vào giờ chưa vị khất sĩ đi khất thực nên không gặp ai và vì vậy tỏ vẻ lo lắng. Nhưng từ từ họ thấy các vị khất sĩ khất thực trở về. Hỏi thăm họ mới biết là Uruvela Kassaba cùng 500 vị đệ tử đã xuất gia theo học với một vị sa môn tên là Kotama thuộc dòng Sakia Một lát sau nữa thì Bụt và Uruvela Kassaba về tới. Thấy em, khất sĩ Kassaba rất vui mừng. Ông giới thiệu Nadi Kassaba với Bụt, rồi hai anh em đưa nhau ra rừng nói chuyện rất lâu. Cuối cùng, Nadi được anh thuyết phục và bằng lòng trở về đem 300 vị đệ tử đến Quy Y. Họ cũng đồng ý cho người đi mời người em út là Gaya Kasaba tới để thông báo những gì đã xảy ra và nếu bằng lòng. Gaya Kasaba cũng sẽ đem 200 vị đệ tử mới để cùng Quy Y và tu học dưới sự chỉ dẫn của Bụt. Ba anh em đã từng nổi tiếng là rất thương mến nhau Hơn nữa, họ là những người cùng một lý tưởng Vì vậy, chỉ trong một thời gian bảy hôm Tất cả ba người cùng 900 vị đệ tử đều đã cắt tóc Mặc áo cà sa Và trở nên những vị khất sĩ nghiêm chỉnh Tu học theo quy chế của giáo đoàn do bục lãnh đạo Một hôm, sau giờ khất thực tất cả mọi người được lệnh đi về tụ họp trên đỉnh núi tượng đầu ở Gaya Shisa cách đó không xa. Chín trăm vị khất sĩ ngồi thọ trai im lặng và trang nghiêm cùng với Bụt và ba anh em Kasaba. Buổi thọ trai chấm dứt, mọi người vây quanh Bụt, nghiêm trang ngồi trên một tảng đá. Bụt cất tiếng dạy chín trăm vị khất sĩ. Này các vị khất sĩ, tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy. Cái gì đang cháy? Sáu loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đang bốc cháy. Sáu loại đối tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đang bốc cháy. Sáu loại nhận thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái suy tư cũng đang bốc cháy Bốc cháy bằng thứ lửa nào? Bốc cháy bằng lửa tham dục, lửa hận thù, lửa ảo vọng Tất cả đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh và bệnh chết Và đau thương, phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng Này các vị khất sĩ Mọi cảm thọ cũng đang bốc cháy Dù đó là khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ Cảm thọ phát sinh từ những điều kiện giác quan, đối tượng và sự xúc chạm Cảm thọ cũng đang bốc cháy vì ngọn lửa tham dục hận thù và áo vọng. Cảm thọ cũng đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh, già, bệnh, chết, với đau thương phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để tự bốc cháy theo ngọn lửa của tham dục, của hận thù và của áo vọng. Các vị phải thấy được tính cách vô thường và duyên sinh của mọi pháp để đừng làm nô lệ cho dòng sinh diệt của giác quan, đối tượng và cảm thọ. Gần một ngàn vị khất sĩ ngồi nghe đều cảm thấy tâm thần rúng động khi nói về lửa. Họ rất hoan hỉ khi thấy mình đã tìm ra được con đường tu học mà công phu quán chiếu là động lực duy nhất đưa đến giải thoát niềm tin phát sinh trong tâm tư của mọi người trong ba tháng liên tiếp bục cư trú tại gaza để giáo huấn các vị khất sĩ giáo đoàn đạt tới nhiều kết quả lớn trên đường tu học ba anh em kasaba đã trở thành những vị phụ tá rất đắc lực cho bục trong việc hướng dẫn và giáo huấn tăng đoàn Hết chương 27 Vạn Pháp đang bốc cháy. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo. Chương 28 Rừng Kè qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc.